0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Ja, und heute kommt die Politikkeule zurück. Ich hatte das Thema so ein bisschen ausgespart, aber es geht nicht. Das ist zu groß. Pegasus, NSO, der Staatstrojaner, mit dem Ungarn Journalisten überwachen lässt und viele andere Staaten tun das wohl genauso. Und darüber müssen wir einfach mal sprechen, denn das hat absurde Züge und Dimensionen angenommen. Außerdem geht es um Bielefeld. Das ist ja diese Stadt, die es eigentlich nicht gibt. Zumindest sehen wir Münsteraner das so. Aber die scheint sich zu einem startup macup zu entwickeln. Und darüber muss man dann auch mal sprechen. Und dann geht es um Snap und E-Commerce und deren Vision davon, die vor allem augmentiert ist. Da ist viel in Bewegung und deshalb hat Snap mal wieder einen Zukauf gemacht. Die mögen mit ihren Glasses sehr viel AR, genau wie Apple. Was da gerade passiert? ist eigentlich etwas, wo ich nur sagen kann, sorry, darüber rede ich hier permanent. Wenn das Wort Staatstrojaner, Überwachung und ähnliches fällt, ist genau das das Problem. Wenn es um allerlei Wünsche von Innenministern, Bundes- und Landesinnenministern in Deutschland geht, ist genau das das Problem. Und bei dem sogenannten Pegasus-Projekt, also der Pegasus-Software, kann man wunderschön sich anschauen, was passiert, wenn zum Beispiel eine ehemalige Demokratie wie Ungarn, die heute leider nur noch eine Autokratie oder wahrscheinlich schon eine Diktatur ist und eine Software einsetzt, die eigentlich mal dafür gedacht war, Terroristen zu jagen, um Journalisten zu überwachen. Das passiert gerade, das hat Amnesty international herausgefunden und darüber spricht die Welt. Sogar die Tagesschau, deshalb möchte ich die auch mal als Referenz, denn äh, das ist in diesem Fall ganz wichtig. Was Orban da macht und was sehr viele andere Sicherheitsdienste auch machen. NSO, die Firma aus äh, Israel, hat in 60 Ländern ähm, Kunden, ähm, ist jede Form von Verschlüsselung zu umgehen, insbesondere auf Mobiltelefonen und äh, dann auszuspielen, was Leute auf ihrem Telefon machen. Das bedeutet auch... Jede Form von Verschlüsselungsmechanismus funktioniert halt nicht mehr. Ob das E2E-verschlüsselte Messenger, E-Mails oder was auch immer sind, wenn man komplett mitlesen kann, was auf dem Smartphone gemacht wird, dann hilft es auch nicht, danach die Kommunikation zu verschlüsseln. Deshalb sind Staatstrojaner, deshalb sind Trojaner so ein riesiges Problem. Deshalb müssen sie eingedämmt werden. Und was einfach in die Köpfe der Politiker nicht rein will, die mit diesen Technologien spielen, die Idee der Hintertür, die nur die Guten haben, ja, wie in so einem schlechten Hollywood-Streifen, die ist fatal im IT-Bereich. Wer für Öffnungen sorgt, die eigentlich nicht da sein sollten und die auch die Softwareentwickler nicht kennen, also auf Betriebssystemebene und auf aller anderen Softwareebene darüber hinaus und vielleicht sogar noch eine Stufe darunter, der sorgt dafür, dass ein System unsicher wird. Ganz egal, ob dann hinter die Software, die dafür genutzt wird, eingesetzt wird, um darauf zuzugreifen, oder sogar eine dritte. Es entsteht einfach ein Leck. Und dieses Leck ist dann da und nicht mehr zu beherrschen. Und es ist schlimm genug, dass Software immer Sicherheitsprobleme hat. Das ist so. Das gehört dazu. Die müssen geschlossen werden. Da gibt es ein ganzes Ökosystem weltweit, was sich genau damit beschäftigt. Aber mit Absicht, die Systeme zu korrumpieren, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft heute ganz grundlegend determinieren. Ob es noch mal klarer zu sagen, wir sind abhängig davon. Unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft funktioniert ohne Digitalisierung nicht mehr. Das ist die Realität. Diese Systeme also zu gefährden durch staatlich eingekauft und eingesetzte Software ist per se eine Katastrophe. Staatstrojaner sind per se eine Katastrophe. Sie sorgen dafür, dass wir alle in Unsicherheit leben. Einmal ganz davon abgesehen, dass obendrauf dann auch noch einige oder manchmal ja gewünscht auch alle überwacht werden. Und da sind wir wieder in Ungarn. Jetzt kann man ja schön sagen, ja, bei einer Demokratie, das gibt es nur diese Hollywood-esken Guten. Die gucken nur bei den bösen Terroristen und irgendwelchen Kinderschändern und sonstigen Leuten in deren E-Mails und Messaging-Dienste. Das ist eine Illusion, denn nicht nur entsteht ein Sicherheitsrisiko, das war der erste Teil, sondern man kann auch plötzlich in einem Land, das mal eine Demokratie war, einen Führer haben, der halt ein Autokrat oder eher ein Diktator ist. Der benutzt diese Software natürlich anders als ein demokratisch legitimiertes Parlament. Und das ist ein Riesenproblem, denn wenn man die Infrastruktur schafft, und wir schaffen solche Infrastrukturen auch hier in Deutschland, dann ist sobald der nächste nicht so gute Anführer gewählt ist, diese Software vorhanden, die Sicherheitslücken vorhanden. Und die werden natürlich dann auch genutzt, denn ein Autokrat, ein Diktator hat überhaupt kein Interesse, in irgendeiner Form Privatsphäre zu schützen. Natürlich nicht. Es ist absolut dumm, das anzunehmen und es ist auch dumm anzunehmen, dass man immer in einer Demokratie lebt. Das ist ein schöner Traum. Aber das ist nicht die Realität. NSO. Da auch nochmal so zum Hintergrund. Ähm, wo kommt denn sowas eigentlich her? Der Orban kann das nämlich nicht entwickeln und der hat auch nicht die Ressourcen für. NSO, die Firma aus Israel, ähm, unterstützt von vielen ehemaligen Geheimdienstlern und Militärs ähm, und Mitarbeitern aus dem ehemaligen aus dem Geheimdienst und Militär von Israel, beliefert weltweit Staaten mit dieser Software. Und mit verschiedenen Arten von Software. Pika ist sozusagen nur eine davon, die elaborierteste. Und diese Art der Trojaner, die dort eingesetzt wird... ist ein Sicherheitsrisiko und demokratiegefährdend. Man kann es gar nicht anders sagen. Jeder Ruf von Politikern hier in Deutschland... nach Staatstrojaner, nach Überwachung... dem muss jeder Bürger immer zu massiv entgegentreten. Denn das ist das, was am Ende passiert. Genau das... Journalisten und andere werden überwacht. Denn NSO ist ja kein Unbekannter. Wir hatten das ja schon 2019. Facebook klagt gegen NSO in Kalifornien. Warum? Weil NSO eine Sicherheitslücke in WhatsApp ausnutzt. Ich meine, WhatsApp ist das Paradebeispiel für Sicherheitslücken. Ja, also sollte man nicht benutzen für relevante Kommunikation. Aber was NSO gemacht hat, ist über WhatsApp dann auch noch die eigene Software auf andere Geräte zu spielen. Denn das Problem an dieser Software ist, eigentlich muss man die runterladen und auch aktiv was machen. Also so einen Link anklicken in so einem E-Mail-Spam, e SMS-Spam, WhatsApp-Spam, irgendwo drin. Und die Leute sind halt immer wieder dumm und klicken auf ihren Link, weil sie glauben, dass es das irgendwas Nettes für sie bringt. Das Dumme bei der Software ist, das geht auch ohne. Also Pegasus kann auch installiert werden auf einem Mobiltelefon, ohne dass der Nutzer irgendwas tut. Wenn es solche Sicherheitslücken ausnutzen kann, wie bei Facebook, dagegen klagt Facebook. Also, Facebook verklagt dieses Unternehmen aus Israel, weil sie Sicherheitslücken in WhatsApp ausnutzen, weil sie Schadsoftware, was nichts anderes sind, Trojaner, das ist Software, um Computer, also Smartphones, ganze Serverfarmen zu korrumpieren. Und diese Art von Software sollte eigentlich verboten sein. Das dürfte es gar nicht geben. Also in einem demokratischen Staat sollte es absolut illegal sein, solche Formen von Software zu produzieren. NSO ist übrigens so eine Milliarde Dollar wert. Eigentlich dürfte es gar nicht existent sein. Unternehmen, die für Sicherheit sorgen, die sind wichtig, die müssen Geld haben. Aber nicht die, die zusätzliche Unsicherheit bringen. Für jeden Einzelnen, für Unternehmen, für Organisationen und natürlich auch für die Gesellschaft und Wirtschaft im Ganzen. Und das ist die Katastrophe, die dabei nicht bedacht wird, wenn Politiker nach Staatstrojanern rufen und solche Software installieren. Ich hoffe, dass die nicht in Deutschland irgendwo im Einsatz ist. Ich weiß es nicht. Unter dem Strich, was man hier nochmal sehen kann, und ich denke, da werden wir demnächst noch viel mehr hören, denn das International hat eine Software bereitgestellt, kann man sich auf GitHub runterladen, kann man sozusagen überprüfen, ob das eigene Telefon möglicherweise korrumpiert war. Denn das Problem ist, diese Software kriegt man doch gar nicht runter. Kann man es nur wegschmeißen. Das ist im Moment der Stadt. Und... Was meine Hoffnung ist, dass es hier zu hoch spielt, dass endlich mal jeder da draußen versteht, worüber wir hier eigentlich reden und welche Dimensionen das hat und welche Probleme daraus entstehen und dass man die auch nicht wegdiskutieren kann und dass Staatstrojaner per se Unsicherheit bedeuten für jeden Einzelnen und für das gesamte Gemeinwesen. Diese Art von Software sollte illegal sein. Die darf nicht produziert werden. Die muss bekämpft werden. Die muss weg. Sie korrumpiert unsere Systeme. und es gibt keinen guten Grund, das einzusetzen. Wer die Polizei und wer Geheimdienst unterstützen will, muss denen Geld geben, damit die Personal haben und ihre Arbeit machen können. Weil man kann natürlich auch in eine E2E-verschlüsselte Messenger-Gruppe rein. Das nennt sich Undercover-Arbeit. Das ist dann wie in Hollywood. Das machen Polizisten jeden Tag. Das können die auch online. Das ist auch viel ungefährlicher. Ja, da ist man nicht unbedingt an Leib und Leben Gefahren ausgesetzt, wenn man das im Netz macht. Dafür brauche ich keine Software, die dafür sorgt, dass ganze Systeme, IT-Systeme in Deutschland und weltweit korrumpiert werden. Eine absolute Katastrophe. Übrigens in, in den USA, wo die Software eingesetzt wurde über WhatsApp, wurden eben nicht nur Journalisten, wenn man es mal so nur sagen möchte, sondern Rechtsanwälte, Staatsanwälte, allerlei andere Personen in führenden Positionen auch überwacht. Ich will das nicht. Ich will nicht in einem Staat leben, der eine Software legitimiert. Und das ist der Grundpunkt. Staatstreuernder sollten illegal sein. Per se. Und es darf auch keine private Firma verkaufen. Das darf auch der Staat nicht einwenden, einsetzen. Es sorgt dafür, dass wir alle in Unsicherheit leben. Das schützt nicht vor Terroristen. Das schützt nicht vor Kriminellen. Das sorgt dafür, dass wir unsicher leben. Weil die Software, die für uns absolut essentiell ist, auf der unsere, unsere Gesellschaft und Wirtschaft basiert, korrumpiert wird. Zerstört wird. Gefährdet wird. Permanent. Und es ist ja nicht nur die. Die, ähm, die NSO Group ist ja nur eine Firma, die so ein Kram herstellt. Ja. Schlimmst ist wahrscheinlich das, was in Pullach und ähnlichen Orten ähm, von irgendwelchen Softwareentwicklern entwickelt wird, die gar keine Ahnung haben. Ja. Aber grundsätzlich, das sollte verboten sein. Das muss illegal sein. Das ist völlig inakzeptabel, dass es sowas gibt. So, zu den schönen und witzigen Themen des Tages. Bielefeld. Ja, also ich habe es ja schon am Anfang gesagt, wir Münsteraner glauben ja nicht, dass Bielefeld überhaupt existiert. So ein Running Gag muss man kennen, aber es gibt es halt doch. Und ganz interessant ist, ja, in Bielefeld gibt es einige größere Unternehmen und eine ganze Menge Startups, die vor allem so im B2B-Bereich unterwegs sind. Das ist halt logisch und darauf weist TechCrunch hin, verweisen auch auf Business Punk. Da sitzen halt viele große Unternehmen und die brauchen bei der Digitalisierung viel Hilfe und die nehmen sie natürlich gerne auch von Start-ups entgegen, die sich darauf spezialisiert haben. Es geht aber auch um Krypto und andere Technologien, die dort aufblühen. Natürlich hat Bielefeld das gleiche Problem wie alle anderen Standorte ansonsten, denn Startups wollen gerne nach Berlin oder Hamburg oder München und nicht so gerne nach Bielefeld. Aber, wie gesagt, aufgrund der großen Unternehmen, die dort sitzen gibt es dort ein Ökosystem und das beleuchtet sogar TechCrunch. Und insofern ist es halt eine größere Meldung wert, denn wir reden hier über die westfälische Provinz, aber auch da gibt es Digitalisierungsunternehmen oder Unternehmen-Startups, die in dem Bereich unterwegs sind und auch ganz interessante Namen haben. Lesenswert, spannend, man muss nicht in Berlin sein, um coole Software zu machen. Das geht auch in Bielefeld, das geht auch in Münster übrigens, also überall möglich. Ja, und dann zu guter Letzt noch kurz Snap. Ähm, Snap will die Glasses einfach durchsetzen. Und das ist auch ein spannendes Produkt, also zumindest im Moment im Lifestyle-Bereich. Und was Snap jetzt will, ist, sie wollen das E-Commerce-Seitig ausschlachten. Das ist ja das, wie es bei allen sozialen Netzwerken im Moment läuft. Werbung ist ein Riesenproblem. Alle Unternehmen wollen aus der Werbung raus. Wie gesagt, das ist der Grund für den Medienwandel 2.0, also den Medienwandel innerhalb der Digitalisierung, oft genug hier erwähnt. Und Snap will das halt vor allem über Augmentierung erreichen. Sie wollen 3D-Commerce ermöglichen. Sie wollen, dass Leute Produkte gefühlt anfassen können und dann halt bestellen. Und dafür haben sie jetzt VertiBray oder wie auch immer es sich ausspricht, gekauft, die nämlich genau das ermöglichen, dass sie sehr einfach Produkte in 3D-Objekte umgewandelt werden können und dann halt entsprechend auch angeboten werden können. Und Snap baut ja gerade die Hardware-Infrastruktur für die Nutzer aus mit den Brillen. Das ist übrigens etwas, was Apple ja genauso macht. Ich glaube, dass diese Strategie auch sehr klug ist. Also über diese AR-Welle gehen, die Hardware bereitstellen, aber auch halt dann die Inhalte bereitstellen und dann natürlich auch den, die Aktionsmöglichkeiten, also das Einkaufen ermöglichen. Und dann irgendwann können wir über VR reden in größerem Umfang. Das ist zumindest meine These. So wird das der, der Rollout sein. Und Snap folgt hier eigentlich dem, was Apple lange jetzt schon vorbereitet und macht. Bisher ja nur über die Smartphones. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt, wenn dann Glas ist und vor allem das VR-Headset wahrscheinlich auch schon nächstes Jahr kommt. Die Glaser kommen ja erst übernächstes. Das ist so die aktuelle grobe Ankündigungsblase, die es da gibt. Und ich bin gespannt, was da alles kommt, weil ich glaube, dass der Markt jetzt reif ist und ich trage immer so eine Brille und freue mich darauf, wenn die richtig viel Funktionalität bekommt. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und wir hören uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz.